1: Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en El Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy compartimos un sermón de Marcos 11, 27 al 33, por el pastor Liván Ortiz, desde la Primera Iglesia Bautista de la Trinidad, en Santa Clara, Cuba. Si tienes una Biblia, Busca Marcos 11 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra.
0: Mi hermano, desde que nacemos nos encontramos bajo autoridad. La primera autoridad ante la cual tenemos que rendir cuenta son nuestros padres. De hecho, cuando seguro recuerdas su niñez, el primer recuerdo que traes a tu mente es alguna chancleta rozando tus piernas los padres mostrando su autoridad sobre ti. ¿Alguno todavía tiene alguna memoria de esa madre que tenía guardado un fuete o una chancleta para regañar a su hijo? Luego tenemos que rendirle cuentas a nuestros maestros en la escuela, a los jefes en el trabajo, a los pastores dentro de la iglesia. De hecho, en todo el transcurso de nuestra vida también nos hallamos en la necesidad de responder ante la autoridad de otros. Habrás comprobado de hecho en tu propia experiencia que la tendencia natural tuya es a resistir esa autoridad, es a oponerte y es pretender ser una gente libre que no tiene que rendir cuentas a nadie. Y de hecho muchos viven así hoy en el mundo creyendo que viven de esta manera libre sin tener que rendir cuentas a nadie cuando realmente son esclavos del pecado y son esclavos de Satanás. Porque escucha qué paradoja de la Biblia que tú y yo venimos a ser verdaderamente libres cuando nos hacemos esclavos de Cristo. Mis hermanos, resistirnos ante la autoridad de algunas personas, instituciones, gobiernos, puede traer consecuencias terrenales, pero resistirse, negar o traspasar la autoridad de Dios tiene consecuencias eternas, y precisamente este pasaje que recién leímos nos habla acerca de esto y nos exhorta a lo siguiente, sometámonos a Cristo quien tiene toda autoridad para ejecutar su juicio sometámonos a Cristo quien tiene toda autoridad para ejecutar su juicio estaremos viendo el pasaje de hoy en tres partes vamos a ir a los primeros dos versos los versos 27 y 28 donde vemos la autoridad de Jesús cuestionada antes de entrar al pasaje propiamente podemos hacer un poco de contexto bueno esta es la última semana de Jesús la última semana de su ministerio terrenal acaba de entrar a Jerusalén en el primer día de la semana el día domingo Fíjense cómo Marcos una y otra vez nos llama la atención acerca de la intención de Jesús de morir en la cruz. En el verso once del capítulo once, precisamente, nos dice Y entró Jesús en Jerusalén. En el verso quince vuelve a decir Vinieron, pues, a Jerusalén. En el verso veintisiete, ya en nuestro pasaje, nos dice Volvieron entonces a Jerusalén. Jesús no ha cambiado de idea. Su plan sigue siendo el mismo. Él va a Jerusalén a morir por los pecados de aquellos que creerían en Él. Él sabía lo que le esperaba en su decisión de llevar hasta lo último el propósito de Dios. Este mismo día, luego de pasar por Riguera, entra Jesús y andando por el templo es confrontado por una comitiva. Dice que se le presentan los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Los escribas, que eran los expertos de la ley y los ancianos que eran líderes laicos influyentes dentro del Sanedrín. Estos tres grupos formaban precisamente el Sanedrín. El Consejo de Gobierno Judío de 71 miembros era la máxima autoridad política y religiosa en Israel, y ellos venían a pedir cuentas a Jesús por lo que Él había hecho el día anterior. No olvidemos tampoco el detalle que Marcos nos dejó en el verso 18 del capítulo 11 y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle tanto los escribas como los sacerdotes habían ya decidido matar a Jesús así que ellos se acercan con toda su pompa con toda su apariencia de piedad a buscar a Jesús para hacerle una pregunta a trampa por así decirlo que lo llevara a hacer una confesión que ellos pudieran usar para acusarle y llevarle a la muerte, mis hermanos eso, no, eso tampoco escapa del plan que Dios ha diseñado en el capítulo 10 cuando Jesús está anunciando su muerte Él dice en el verso 33 y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte aún ese plan de ellos de matar a Jesús de acabar con el mensajero de Dios estaba dentro de los planes de Dios ellos no podían frustrarlo. Ellos vienen a Cristo llevando el nombre de líderes, de expertos de la palabra, vestidos con sus túnicas moralistas, mientras en sus corazones son unos asesinos y unos mentirosos. Ellos son el reflejo, mi hermano, de la religiosidad muerta de los judíos. Son la misma imagen de la higuera. Son muchas hojas, pero no hay vida, no hay fruto de verdadera piedad. Así como anda este liderazgo, anda también el pueblo. De hecho, todos conocemos el dicho que así como anda el pastor, así andan también las ovejas. Tengamos cuidado, mi hermano, tengamos cuidado nosotros también de estarnos poniendo cada domingo cuando nos reunimos un manto religioso delante de los demás, mientras en tu corazón sigues atesorando el pecado y viviendo lejos de Dios. Ahora examinemos la pregunta que nos hace en el verso 28. Dice que le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué te da derecho a hacer estas cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Bueno, lo más probable, lo más concreto es a que Jesús había entrado en el templo y había quitado del lugar donde estaba dispuesto para la entrada de los gentiles, este atrio dispuesto para los gentiles, Él había quitado de ahí las mesas de los cambistas donde se vendían, donde se compraban, donde se detenían todas estas mercancías y utensilios que ciertamente estaban pervirtiendo el propósito del templo ellos habían convertido la casa de oración de Dios en una cueva de ladrones y Jesús entra y justifica su acción de volcar estas mesas citando la Escritura, citando la Palabra, declarando que eso que ellos están haciendo ya ha sido profetizado y merece el juicio de Dios. En pocas palabras, Jesús había juzgado el pecado de estos hombres limpiando el templo de todo este comercio disfrazado de religiosidad. Esto que Jesús había hecho exponía a las claras a todos esa pantomima religiosa, espiritual que ostentaba ese liderazgo, mientras en realidad todo lo que ocurría en el templo era para ellos no un motivo de darle gloria a Dios, no un motivo de santidad, sino un medio de llenar las arcas, de hacerse ricos. Eran ciertamente mercenarios de la religión. No es la primera vez tampoco que la autoridad de Jesús se nos muestra. Hemos visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos la autoridad de Cristo sobre las enfermedades. Hemos visto la autoridad de Cristo incluso para perdonar pecados, algo que solo Dios puede hacer. Hemos visto la autoridad de Cristo incluso sobre la muerte, cuando resucita a la hija de Jairo. Hemos visto la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, cuando calma la tempestad. De hecho, su doctrina, cuando vamos en el capítulo 1, en el verso 22, oye cómo era su doctrina. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad... y no como los escribas... de hecho el hecho de que Jesús... esté entrando por el templo... como dice Marcos... andando por el templo... regodiándose por el templo... es que Él era el Señor del templo... Él era el dueño del templo... ellos saben todas estas cosas... los sacerdotes, escribas, ancianos... todos ellos... saben todas estas cosas que Jesús ha hecho... y ellos saben... que todas y cada una de esas cosas... declaran... que la autoridad de Cristo... es divina... viene de arriba... ¿Pero qué prefieren hacer? Prefieren no reconocerlo. Prefieren no someterse a ella. Prefieren cerrar sus corazones a la realidad de que verdaderamente ellos están delante del Mesías prometido con tal de seguir controlando al pueblo y manipulando la ley de Dios a su conveniencia. Ellos prefieren negar. Ellos prefieren poner a Jesús en un aprieto. Esperaban que Jesús fuera el que les dijera yo soy el Mesías y de esta manera ponerle Acusarle, tener una razón, acusarlo de blasfemia y llevarlo a la cruz y de inmediato. Lo que no se esperaban era la respuesta de Jesús. Y es lo que veremos en los versos 29 hasta el 33. La confusión entre este liderazgo por causa de la pregunta de Jesús. Jesús hace una contrapregunta, que era un método muy común en ese tiempo entre los rabinos cuando discutían, se hacían este tipo de debates. Y esta contrapregunta pone en un dilema enorme a estos ancianos. Jesús les pregunta en el verso 30, ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ya ahí se puede sentir la autoridad de Jesús para demandar de ellos una respuesta. Ya ahí queda a las claras. Y ahora están todos estos hombres mucho más viejos, mucho más mayores que Jesús, todos estos hombres de experiencia con su conocimiento experto de la ley y nos dice en el verso 31 entonces ellos discutían entre sí ¿cómo vamos a responder a esa pregunta sin quedar mal parados? oye la primera opción que se les ocurre no, alguien, no, yo tengo la variante ¿cómo vamos? vamos a responder mira, si decimos del cielo no, pero el problema es que si decimos del cielo si el bautismo de Juan era del cielo entonces nos va a responder ¿por qué no le creímos? acompáñame por favor a Marcos capítulo 1, versos dos y 3 para que podamos entender mejor ¿Por qué era importante saber de dónde era el bautismo de Juan? Si del cielo o de los hombres. En, el verso, en los versos 2 y 3, Marcos cita al profeta Isaías y dice, He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino. ¿De quién? Dice el pasaje. El camino del Señor. Enderezad sus sendas. Juan, tras su llegada, su... Su anuncio había sido profetizado por Isaías. En consecuencia, Juan comienza a predicar y bautizar por el perdón de los pecados. Pero ahí no acaba. ¿Porque de quién predicaba Juan? ¿La venida de quién anunciaba Juan? Mira en el verso 7 de ese mismo capítulo 1. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Ese poderoso era el Cordero de Dios, a quien Juan vería de lejos y decía, «He aquí el Cordero de Dios, he aquí el Mesías, he aquí el Salvador». Por eso era importante. Pero curiosamente, en ese mismo pasaje, no solamente Juan da testimonio de que Jesús proviene de Dios. En los versos 10 y 11, dice, «Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma descendía sobre él». El Espíritu da testimonio igual. Jesús viene del cielo. Su autoridad proviene de arriba. En el verso 11 se escucha una voz desde los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en Ti tengo complacencia. El Padre, el Espíritu y el profeta Juan han hablado. Tres testigos afirman que Jesús tiene autoridad divina. Si los sacerdotes, por tanto, reconocían esto, que el bautismo de Juan venía del cielo... No solamente afirmaban que el bautismo de Juan era de Dios, sino que Jesús mismo tiene origen divino y por tanto tiene autoridad divina para entrar al templo, borcar las mesas y condenarlos a todos por su pecado. ¿Recuerdan la famosa frase que a veces es común entre nosotros, no hay peor ciego que el que no quiere ver? Ellos son el ejemplo claro. Ellos prefieren cerrar su corazón, negarse a ver lo obvio, aferrarse a su moralidad y religiosidad sin fruto. Hace que reconocer que Cristo es el Mesías. Hace que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora sale otro por allá que ve que no funciona esa variante. Dice: Bueno, vamos a decir que, que el bautismo de Juan es de los hombres. Que es común y corriente, que vino por idea suya. Pero en ese caso, dice, ellos mismos responden, o más bien Marcos mismo responde, pero temían al pueblo. Pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Qué curioso, porque estos. Expertos de la ley no supieron reconocer que Juan venía de Dios, que su bautismo era de Dios. Sin embargo, ¿quienes salen a bautizarse con Juan? ¿Quienes creen el mensaje? Los indoctos, los pobres, los publicanos, los soldados, esos que habían sido rechazados por los fariseos, habían reconocido que Juan era verdaderamente la voz de Dios. Incluso, incluso algunos llegaron a pensar que Juan mismo era el Cristo, y él tuvo que pararlos y decir, no, no, no. Hay uno mayor que yo, pero estos supuestos expertos de la ley habían despreciado al mensajero de Dios. Decir que su bautismo era de los hombres era decir que Juan habla por sí mismo, que no tiene más autoridad que la suya propia, pero eso pondría al pueblo en su contra y por tanto no pueden arriesgarse a perder el control del pueblo sobre el cual tienen gran influencia. Eso no pueden permitirnos. Una y otra vez Marcos nos muestra a estos escribas, a estos sacerdotes, en repetidas ocasiones manifestándose en oposición al ministerio de Jesús cuando llegamos a este punto esto parece una bomba de tiempo porque en cualquier momento va a explotar esta tensión y este conflicto que hay entre ellos mis hermanos digo estas cosas para que no olvidemos que cuando el evangelio se expone fielmente él mismo ese mismo evangelio empieza a enfrentar oposición siempre que predicamos el evangelio vamos a recibir oposición Siempre que lo prediquemos fielmente, vamos a recibir oposición. Y muchas veces, esa misma oposición, sí, puede venir de afuera, pero incluso, y lamentablemente, puede venir desde adentro de la propia iglesia. Estos hombres, que supuestamente tenían que ser los primeros en reconocer que el Mesías había venido, fueron los primeros en oponerse a su ministerio, y los primeros en desear callarle. Cuando llegamos al verso 33 vemos cómo después de mucho debate ellos no consiguen hallar una respuesta que los haga quedar bien dice en el verso 33 así que respondiendo dijeron a Jesús no sabemos ellos creían que ya habían resuelto el problema al decir que no saben se libran de tener que reconocer la autoridad divina de Jesús para juzgar sus pecados así como lo había declarado en el templo ellos prefieren defender los intereses de su propio reino de religiosidad Continuar negociando con la devoción del pueblo, eso era más importante para ellos que ciertamente reconocer el reino de Dios se ha acercado y tú eres el Mesías. Pero lo cierto, mi hermano, es que desde entonces hasta hoy nadie puede permanecer indiferente a la autoridad de Jesús. Todos nos vemos en la decisión personal de decir, tú vas a ser mi Salvador, tú desde hoy vas a ser mi Señor. Jesús siempre demanda de nosotros una respuesta. Siempre espera que actuemos cuando se nos revela. O me someto a su autoridad y soy salvo, o me resisto a ella y la niego con todas mis fuerzas y me pierdo en mis pecados. Los escribas y fariseos ya habían tomado su decisión. De hecho, mira, el propio Jesús, como lo dice en el capítulo 12, los versos 38 al 40, y les decía, "Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretextos hacen largas oraciones y la palabra de Jesús es tremenda estos recibirán mayor condenación por su decisión de permanecer rebeldes a la autoridad de Cristo han sido condenados Mi hermano podrías preguntarte esta mañana ¿por qué Jesús tiene esa autoridad? Porque Él tiene esa autoridad para pronunciar y ejecutar el juicio de Dios. Quiero que veas cómo la Escritura nos revela que Cristo tiene autoridad para hacer esto. Y básicamente nos lo muestra de dos maneras. Por un lado, por quién Él es. Y por otro lado, por lo que Él ha hecho. La primera manera en la que la Escritura nos muestra a Cristo teniendo esta autoridad es porque Él es el profeta perfecto. Él es el mensajero perfecto de Dios. Él es el profeta. Quiero que me acompañes a Deuteronomio, capítulo 18. Y veas la promesa que se le hace allí en Deuteronomio a Moisés. Deuteronomio, capítulo 18. Los versos 18 y 19. Dios le dice a Moisés. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él las hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre yo le pediré cuenta luego de esa promesa vemos muchos profetas en el antiguo testamento Cristo es el perfecto de ellos Cristo es el último profeta Él es el verbo de Dios hecho carne Él es la palabra de Dios encarnada de hecho cuando vamos a Hebreos capítulo 1 el propio autor de Hebreos nos recuerda la labor profética de Cristo Hebreos capítulo 1 los versos desde el 1 hasta el 4 Dios Dios por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es el último profeta de Dios y tiene toda autoridad para pronunciar su juicio sobre nosotros. Cuando vamos a Juan, en el Evangelio de Juan, en el verso 22, nos habla de Cristo no solamente como el profeta que puede anunciar el juicio, sino que Él mismo, tiene autoridad para ejecutarlo en el verso 22 del capítulo 5 del evangelio de Juan él dice porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo este hijo que ahora está viniendo en su primera venida a sufrir el juicio de Dios por ti y por mí va a regresar en su segunda venida a juzgar a las naciones Cristo tiene toda autoridad porque él es el profeta de Dios él anuncia el juicio y Él ejecuta el juicio. Tiene autoridad para eso. Pero mi hermano, Cristo también tiene autoridad porque Él es el Rey de Dios. Él es el Rey prometido. Él es el cumplimiento de la promesa hecha a David. De hecho, el profeta Isaías dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará eso en Mateo capítulo 2 cuando Jesús nace vienen esos magos delante de él y dicen ¿dónde está el rey de los judíos? ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle en su propia cruz pusieron rey de los judíos y rey es aún sobre esos que se burlaron sobre esos que lo mataron sobre esos sacerdotes que lo tientan sobre estos fariseos que los rechazan y es rey sobre ti y sobre mí ese es nuestro rey es el rey del universo Mi hermano Cristo es el profeta que nos ha traído la palabra de Dios y es también el perfecto rey que nos gobierna por la autoridad por eso Cristo tiene toda autoridad del cielo y de la tierra sobre el cielo y sobre la tierra para pronunciar el juicio de Dios y ejecutar su juicio de hecho quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 5 que no solamente él tiene autoridad por quien él es sino también por lo que Él ha hecho. Describe Juan su visión de esta manera. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, escucha bien, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. ...y cantaban un nuevo cántico... ...diciendo... ...digno eres de tomar el libro... ...y de abrir sus sellos... ...porque tú fuiste inmolado... ...y con tu sangre nos has redimido para Dios... ...de todo linaje y lengua... ...y pueblo y nación... ...Cristo es digno de desatar el juicio de Dios... ...porque Él es el Cordero inmolado... ...porque Él ha muerto por tus pecados... ...y por mis pecados... ...pero no solo murió por tus pecados y los míos... ...sino que resucitó al tercer día... Y sentado a la diestra de Dios gobierna el universo, sustentándolo con la palabra de su poder. Y hoy nos demanda a todos nosotros que nos arrepentamos y creamos en Él. Mi hermano, tú y yo debemos tomar diariamente la decisión consciente de que Cristo será la autoridad de mi vida en este día. Me someteré con gozo a sus requerimientos, con el poder de su Espíritu llevaré adelante su voluntad y experimentaré de este modo el gozo que conlleva obedecerle. Cuando seguimos a Cristo, hacemos tanto nosotros mismos como el mundo una declaración. Cristo es mi Señor, Él es mi dueño y la máxima autoridad en mi vida. Eso declaramos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Venir a Cristo y estar en su reino implica necesariamente que para nosotros Cristo, y no otra cosa, es la máxima autoridad. Tengo una pregunta para ti. ¿Refleja tu vida que Cristo es la máxima autoridad en tu vida? ¿Es Cristo la última autoridad para ti? Quiero que veas lo hipócritas que solemos ser al respecto. Supongo que tu jefe, de buenas a primeras, se dice, no vas a cobrar este mes si sigues llegando tarde. Como en tu trabajo, tu jefe es tu máxima autoridad, inmediatamente al ver en juego tu salario, tú lo obedeces y todos los días estás ahí, a las seis y media de la mañana si es necesario. Pero luego leemos en el pasaje anterior que Cristo nos dice, perdona a los demás como el Padre te ha perdonado, y tú te resistes a eso. Y lo dice con un juicio tremendo, perdona a los demás como Dios te ha perdonado porque si no, Él no te va a perdonar a ti. Y tú, que dices que la autoridad de Cristo sobre ti es lo máximo, te niegas a eso, retardas el perdón. Y luego el domingo vienes como todo buen fariseo, guardando las apariencias, cantando alabanzas al Señor, mientras retienes en tu corazón rencor y rencilla contra tu hermano. Así de hipócritas solemos ser nosotros, mis hermanos. Vuelvo a preguntarte, ¿realmente estás viviendo como si la palabra de Cristo fuera tu máxima autoridad? Porque si no es así, mi hermano, ¿no es tu salario lo que está en juego? Es tu vida, es la salvación de tu alma, que es mucho más valiosa. Al igual que Cristo a los fariseos, Dios no nos, nos ha dejado claro en su palabra y en nuestra propia experiencia, que Él es la máxima autoridad en este mundo. Por tanto, mi hermano, es absurdo, ilógico y pecaminoso que cierres tu corazón para no someterte a la autoridad de Dios en tu vida. Pero esta autoridad también tiene algo muy bueno. Cristiano, que me escuchas, como hemos visto, Cristo tiene todo poder y autoridad para ejecutar su juicio. Por tanto, no temas por el mal que te rodea no temas a tus enemigos no temas a los que se oponen al evangelio Cristo los juzgará con poder y su pueblo estará tranquilo el malo no quedará sin castigo deja todo juicio al Señor no busques la venganza por tus propios medios porque la venganza es del Señor quizás nos estás visitando esta mañana y aún no te has entregado a Cristo quizás sigues resistiéndote quizás estás en la misma posición que estos escribas y fariseos y ancianos y sacerdotes diciendo yo no sé si Cristo tiene autoridad divina o no pero no es algo que me preocupe no es algo que realmente me importa no es algo que tiene valor para mí si permaneces indiferente a la autoridad de Cristo en tu vida si continúas rechazándole una y otra vez su juicio caerá irremediablemente sobre ti y en aquel día nos dice Apocalipsis que no habrá donde esconderse ni tampoco habrá excusa alguna que puedas presentar delante de Dios pero la palabra también nos da esperanza, que si te arrepientes hoy de tu pecado y confiesas a Jesús como Señor, eres salvo, eternamente y para siempre. Y para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Mis hermanos, comenzaba esta mañana recordándoles cómo desde nuestro nacimiento hemos estado bajo la autoridad de alguien. Estas en ocasiones nos traía consuelo o temor, en de si obedecíamos o no esta autoridad. Del mismo modo hemos visto hoy cómo la palabra de Dios nos revela la autoridad divina de Cristo, no solo para anunciar el juicio, sino también para ejecutarlo. Sometámonos a Cristo, quien tiene toda autoridad para ejecutar su juicio.
1: Qué bendición fue oír del Pastor Liván Ortiz y su exposición de Marcos 11, 27 al 33. Es siempre un placer para nosotros el poder compartir la voz del Pueblo de Dios en Cuba con todo el mundo. Soy el Pastor Dani Rojas y esto ha sido una presentación de El Faro de Redención. Si deseas saber más sobre nuestro ministerio, visita nuestra página web, Faro De nuevo, elfaroderedención.org. Gracias por acompañarme hoy. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. El faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.